0: Comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina Como você está hoje, tudo certo? Vamos então, neste dia 10 de abril, segunda-feira, estudar o tema, o Evangelho Eterno E o nosso estudo de hoje começa com uma passagem de João 18:37, Que diz, todo aquele que é da verdade, declarou Cristo, ouve a minha voz Tendo permanecido nos conselhos de Deus, tendo habitado nas alturas eternas do santuário, todos os elementos da verdade estavam nele e a ele pertenciam. Ele era um com Deus. Apresentar em todo esforço missionário a Cristo e ele crucificado significa mais do que mentes finitas podem compreender. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, verso 5. E lemos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo crucificado por nossos pecados. Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo elevado ao alto como nosso intercessor. Essa é a ciência da salvação que precisamos aprender e ensinar. Essa deve ser a preocupação de nossa obra. A cruz de Cristo ensinem a respeito dela todo aluno constantemente. Quantos acreditam que ela seja o que é? Quantos a introduzem em seus estudos e conhecem seu verdadeiro significado? Por acaso poderia existir em nosso mundo um cristão sem a cruz de Cristo? Mantenham, pois, a cruz erguida, como fundamento da verdadeira educação. Abundante graça foi provida para que o crente possa se manter livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Devemos nos servir da fonte da salvação. Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos justos. Tendo-nos feito justos mediante a justiça imputada de Cristo, Deus nos declara justos e nos trata como justos. Considera-nos filhos amados Cristo atua contra o poder do pecado, e onde este abundou, muito mais abundante foi a graça. Romanos 5,20 Lemos em Romanos 1, versos 1 e 2 Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Segundo Timóteo 1,9 traz o seguinte verso: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a Sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O propósito e plano da graça existiu desde a eternidade, antes da fundação do mundo estava em harmonia com o determinado conselho de Deus que o homem fosse criado, dotado com poder para fazer a vontade divina. Mas a queda do ser humano, com todas as suas consequências, não era desconhecida do onipotente, e apesar disso, ela não o impediu de levar avante seu eterno propósito, pois o Senhor estabeleceria seu trono em justiça. Deus conhece o fim desde o princípio, portanto, a redenção não foi um recurso posterior, mas um eterno propósito a ser posto em funcionamento para a benção não apenas desse átomo de mundo, mas para o bem de todos os mundos que Deus havia criado. E o estudo de hoje tomou por base o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, páginas 22 e 23. Também o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 332. E por fim, a Meditação A Maravilhosa Graça de Deus, de 1974, do dia 1 de maio, página 127. Amanhã, terça-feira, estudaremos juntos o tema Uma História de Graça. Até amanhã.